0: Christophe vous m'a vu, mais quelle image du tour, on a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler
1: Allez me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un bilan de la saison de manière un petit peu générale avec les principaux coureurs, les meilleurs coureurs de la saison avec cette question en suspens qui est le meilleur coureur de cette saison 2021. On va regarder meilleur coureur mondiaux, meilleur coureur français également et puis aussi la plus belle progression. Également un petit mot sur la meilleure équipe. Et on n'oubliera pas également pour finir le cyclisme féminin, la meilleure coureuse de cette saison voilà pour le programme. Je vais vous présenter à présent nos trois intervenants qui vont détailler chacun leur tour, leur choix et débattre de, du meilleur coureur et de la meilleure coureuse de cette saison 2021. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. Et on est aussi avec Anselme. Salut Anselme.
1: Salut Mathieu. Salut tout
0: le monde. Et pour finir on complète l'équipe avec Théo. Salut Théo. Salut à tous. Je suis prêt à parler de Brett Vandemort. <rire> le supporter de l'auto euh, qui est en toi euh, s'est réveillé. Et bien voilà, à présent vous connaissez tout, attention au départ à chasse patate. c'est parti. Avant de parler de, du meilleur coureur de la saison, tout simplement, on va se concentrer sur les coureurs français. Pour vous qui serez le meilleur coureur de cette saison euh, 2021, anselme. Je vais te laisser commencer parce que je connais vos choix. C'est peut-être le nom qui ressortirait le premier en avant sur cette saison 2021.
1: Oui, c'est celui qui va venir, je pense, à l'idée de la plupart. C'est Julien Philippe, Champion du monde, Flèche Wallonne, une étape du Tour en jaune. Présent sur les classiques, que ce soit Aplouet, Liège, Lamstel et puis d'autres comme le Lombardie, la Classica. Enfin, à chaque fois, de podium ou top 10. Donc, enfin, il a répondu présent tout au long. Même si c'est vrai que c'est pas me... j'ai envie de dire c'est pas sa meilleure saison, mais les autres Français ont eux aussi, j'ai envie de dire, un peu déçus. Et de fait, bah, la Philippe reste la tête d'affiche française dans le peloton mondial.
0: Johan, je te vois pas trop d'accord sur le fait qu'Alaphilippe Philippe serait euh, au-dessus du lot véritablement.
2: Bah, la Philippe, c'est celui qui a qui a la réussite d'aller de... chercher de la grosse victoire avec. Euh... Notamment le championnat du monde, mais après, dire que les autres français ont déçu, alors que Guillaume Martin fait ses deux premiers top 10 sur un grand tour, que David Godu a été très présent tout au long de la saison, que Antoine Turgis a été flamboyant sur les Flandriennes, je ne trouve pas que ce soit aussi euh, évident de ça, de dire qu'ils ont déçu. Ils, sont... ils ont de moins grosses victoires après dire
1: qu'ils ont déçu, je ne suis pas vraiment d'accord avec les ouais, mais de, de là à être fort français de l'année, ok, ils n'ont peut-être pas déçu pour ceux que tu cites, Guillaume Martin notamment. Enfin, on parle d'un coureur là qui fait des fonds de top 10 sur les grands tours. Ça aurait été coureur français de l'année il y a 10 ans, mais aujourd'hui, on attend un peu plus de, des coureurs français.
0: Et justement pour toi Anselme, la, la saison d'Alain Philippe par rapport aux saisons précédentes, tu, tu l'as situé où Est-ce que c'est une vraie réussite, qu'il aurait pu faire mieux
1: Non, il aurait pu faire mieux. Liège, il, fait, il se fait bateau sprint, Plouet par enfin, il doit gagner. Et puis son Tour de France, il... c'est vrai il y a son étape qui gagne rapidement. Derrière, il aurait été beaucoup plus transparent. Et on l'a déjà vu euh, plus à son avantage en juillet. Donc euh, je pense qu'il peut faire mieux. Et puis, j'ai envie de dire, le Lombardie notamment, où il y a eu la tactique d'équipe qui l'a forcément euh, gêné, puisque Masnada était devant. Donc euh, pour moi, c'est le français d'année, Mais ce pas le meilleur à La Philippe.
0: Johan, Théo, en restant sur euh, Julien La Philippe, est-ce euh, que vous rejoignez Anselm sur le fait que c'est une bonne saison, qui aurait pu être un petit peu meilleure
3: Je suis d'accord. C'est plutôt une bonne saison et... En vrai, moi j'étais plutôt déçu, même à la base, de sa saison euh, à Julien Philippe, jusqu'en fait aux championnats du monde. Je trouve les championnats du monde qui vraiment passent sa saison de euh, hockey tiers, euh, ça passe, à euh, OK, c'est quand même une bonne saison, parce que vraiment, il, euh, il gagne déjà les champions du monde, et en plus avec la manière. Donc, euh, ça vraiment, ça, ça lui fait réussir sa saison bien plus que bah, d'autres coureurs euh, français.
0: Est-ce qu'en quelque sorte, sur cette saison, comme la saison dernière on l'a vu avec notamment les Mondiaux, Alain Philippe devient peut-être un petit peu un coureur euh, qui cible des jours précis, particuliers, qui est peut-être un peu moins capable de, de, de performer euh, de la même manière tout au long de la saison
3: Peut-être. Là, euh, pour en, en tout cas sur cette saison, c'est ce qu'on a l'impression, vraiment. Parce que il euh, y a eu euh, les, les Ardennaises où bah, il a été présent sur les trois Ardennaises, il était très fort. Euh, sur le Tour de France, comme, comme Anselme l'a dit, euh, bon, il a gagné son étape, mais il était pas, il paraissait pas non plus si, euh, si fort que les années précédentes. Et du coup, il a eu son, euh, son pic de forme euh, aussi sur, sur le championnat du monde. Le reste du temps, je l'ai trouvé un peu en deçà. Bon, ça reste du Alaphilippe, donc c'est n'est pas, pas mauvais, mais c'était en deçà.
1: Bah, J'ai envie de dire que du coup, on le retrouve dans un rôle de coureur de classique et puis de coureur de course par étape, comme on a essayé de nous le vendre à un temps. Et je pense qu'à la longue, c'est peut-être ce qui nous conviendra le mieux.
0: Même si on l'a vu sur le Tour de Suisse. Hein.
1: Oui, oui, bah avant avant d'abandonner, parce qu'il n'a pas fini son Tour de Suisse. Mais euh, c'est le seul moment de la saison où il a été à son avantage sur une course par étapes. Même sur un Tirreno-Adriatico ou euh, un peu plus, on va dire, à sa portée, il a été en retrait, sauf sur certaines étapes. Donc, euh, pour moi, c'est une saison de classic man et il doit rester sur ce, dans ce registre, du moins pour l'instant, tant qu'il n'a pas atteint, tant qu'il n'aura pas au moins remporté un Liège et un Lombardie.
0: On va quand même récapituler le, le, le palmarès de Julien Alaphilippe sur cette euh, saison 2021. C'est le titre de champion du monde, bien évidemment, ce qui, ce qui ressort le plus. La flèche wallonne, une étape du Tour de France et un jour en jaune. Et également euh, une étape de tirreno Adriatico avec aussi la deuxième place sur euh, Liège-Bastogne Liège. Théo, tu as parlé un petit peu sur euh, Julien La Philippe. Euh, pour toi, qui serait le meilleur coureur français de cette saison 2021 si ce n'est donc pas Julien Alaphilippe
3: c'est ça. Julien Philippe, c'est un peu la, la voix de la raison, mais, mais la voix du cœur, c'est euh, David Codu, évidemment. Parce qu'il était quand même attendu au tournant euh, cette saison, parce que bah on attendait de lui qu'il fasse une une, une grosse, enfin une, une saison un peu en tant que leader, parce que bah on voyait que Pino, ça, ça allait moins bien. Et du coup bah il a il a répondu présent sur quand même beaucoup beaucoup d'étapes. Donc, oui, évidemment, euh, au général du Tour de France, c'était euh, moins bien que ce qu'on attendait. Mais euh, moi, je trouve son, pays bas son Tour du Pays Basque très, très bien. Euh, La Flèche, il était quand même costaud. liège bastogne on n'en parle pas, il fait quand même podium, c'était très bien. Enfin, il fait, après, une très, des bonnes classiques de fin de saison. Une bonne course olympique, franchement... Euh... Non, il était présent, il était présent tout au long du... C'est sûr qu'il lui manque peut-être des victoires, des, 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 des résultats flamboyants, comme à file peut en avoir, mais ça reste une bonne saison de sa part.
0: Est-ce que c'est seulement un choix du cœur ou il y, y a une petite part de raison quand même Parce que bah, quand tu as choisi David Godu c'est euh, sans prendre en compte le, le choix d'Anselme.
3: Bah justement en fait, le, le truc c'est qu'à la il a été voilà sur des coups d'éclat. Euh, je trouve que godu a quand même tout le temps été présent. Bon, il a eu des, ça de David, mais dans le sens tout au long de l'année, il n'y a pas eu genre des, des gros creux et des, des remontées. Ça a été voilà, il a, il a été présent tout début d'année euh, sur du coup les classiques. Euh, le Dauphiné et le Tour de France, il a quand même fait des choses. Euh, les championnats, euh, les, les Jeux Olympiques, il a été présent tout le temps. Moi, j'aime bien les coureurs réguliers qui qui, qui, euh, qui, manquent, qui, qui, qui sont toujours présents. Donc, euh, c'est aussi ça qui m'a fait voter pour lui.
0: Anselme, tu m'as pas l'air très convaincu par, euh, par David Godu Et euh, ce qu'avance un petit peu Théo pour, pour défendre le Breton
1: Bah Déjà, il dit qu'il n'a pas beaucoup gagné cette saison. Or, c'est sa saison la plus victorieuse. Donc, euh, là-dessus, il a gagné 7 fois chez les pros, 3 cette année. Donc, j'ai envie de dire, il a gagné. Mais je ne suis pas d'accord dans le sens où, OK, sur la période de Pays Basque-Liège, il est costaud, son étape qui gagne au Pays Basque, Bon, offerte par Roglic, mais bon, il est le seul à le suivre et <rire> fait une très grosse montée. Elle a été offerte par Roglic. Il lui a pas contesté. Était...
2: Roglic lui a accordé la victoire pour éviter de se faire attaquer dans le dernier col. C'est pas pareil.
1: Ouais. <rire> non,
2: mais vraiment. Enfin,
1: Roglic, je ne sais pas. Il...
2: À ce -là, donc...
1: Je sais pas. Enfin, Toujours est-il que... Roglic, tu ne vas pas contester, Liège-Bastogne-Liège, Liège, très bien. Mais moi, là où je l'attendais vraiment, c'était sur le Tour de France. Et hormis sur l'étape du saint lary soulan avec le col du Portet, le, les autres fois, j'ai trouvé très en retrait pour le coureur de grand tour, le grimpeur tant annoncé. Et comme dit Théo, il a été bon sur les classiques. Donc moi, je ne pouvais pas le mettre. Parce qu'à un moment, j'ai voulu trouver une alternative à la Philippe. Mais même si j'aime beaucoup Godu j'en attendais plus en début de saison que ce qu'il a fait. Alors, si dans les classiques il a été euh, tout à fait à son niveau, son Tour de France reste quand même décevant pour moi. Et donc, de fait, on ne peut pas le mettre euh, en français de l'année.
0: Johan, petit mot sur euh, David Godu, c'est plus la déception du Tour de France qu'il emporte ou euh, la continuité de sa saison et ça, le fait que c'est sa saison la plus aboutie
2: bah, Déjà, déception du Tour de France, pour moi, déception du Tour de France, c'est une étape, c'est l'étape du Ventoux. Il n'y a pas cette étape-là. Euh, Godu, il fait, euh, je sais pas, à peu près la place du Tsenko au général. Euh... Il fait une très belle montée du portet. Euh, il est très costaud d'y Pogacar et, et, euh, et Carapaz euh, sur homme colombien, où c'est lui qui fait le, principalement le rythme dans le groupe derrière. Euh, je ne trouve pas qu'il a été décevant. Au contraire, justement, dans une saison euh, où il était solide tout du long, avoir le Tour de France, où il est très solide aussi tout du long, notamment dans les Pyrénées, moi, je ne l'ai pas trouvé décevant. Euh, c'est sûr que forcément, comme c'était l'emblématique de la saison, euh, notamment parce que la Philippe, sa grosse victoire, elle vient très tard. On m'entendait plus. Il euh, aussi, moi, Typiquement, pour moi, c'est plus les JO. Où il a vraiment cru de manière vraiment moche, mais euh, je trouve pas qu'il était sur sur le C'était C'est décevant en tant que spectateur, parce qu'on a un envie qu'il craque, mais je trouve pas qu'il était été sur euh, dans une perspective de long terme. Oui, il a loupé le top 10, c'est pas très grave. quoi. Après, ce qu'on attendait mieux, bah, va gagner des étapes à la pédale quand tu as 3 pour 1 devant, qui euh, si font ne toujours pas possible ou que quand tu réussis à t'échapper d'une bonne manière, bah, tu as une hausse qui te roule derrière et tu as une minute d'avance max euh, sur les autres. Donc, c'est compliqué, forcément.
0: Donc entre Gaudu et la Philippe, euh, pour toi ça peut se valoir
2: bah, Pour moi ça dépend si tu fais le choix de, euh, de la solidité sur la saison ou de, des coups d'éclat comme a dit Théo du coup. Moi je trouve que les choix peuvent se valoir oui.
0: Et justement toi, que, quel est ton choix pour le meilleur coureur français de cette saison, si ce n'est ni David godu ni Julien Philippe
2: euh, Alors avant de dire mon choix, il y a un nom que je voudrais citer, c'est Rémi Cavagna, parce qu'avoir un Français qui gagne des chronos au tour c'est quand même quelque chose, mais... De manière un peu plus large, il y a quelqu'un dans les Français qui a dominé sa discipline, qui a dominé un niveau mondial vraiment de manière assez écrasante, même à un point où dans les euh, annales de, de la discipline, on n'a pas vraiment vu ça en fait. C'est Loana Lecomte, qui est toute jeune, qui a tout explosé en VTT, qui a, pendant euh, euh, les deux tiers de la saison, à marché sur euh, tout le monde en face d'elle, qui est vraiment sans concurrence, qui après a accusé le coup à partir des JO et a fini un peu la saison sur la rotule où vraiment euh, le terme d'impression français en fait c'est le seul moment d'autre français où j'ai euh, enfin on a cette impression là de domination pour moi c'est la au Mondiaux. et Loana une grosse partie de la saison donc pour moi c'est elle la, la française de l'année du coup devant les routiers devant euh, aussi euh, les autres disciplines
0: Loana Leconte qui remporte quand même en effet euh, quatre manches de coupe du monde les quatre premières manches de coupe du monde il me semble que c'était arrivé dans l'histoire, mais peut-être une fois seulement dans l'histoire de la Coupe du Monde, donc euh, remporter les 4 premières manches, ce qui montre que c'est quand même très rare, que c'est quand même une performance euh, très solide qu'elle a faite la jeune euh, vététiste française. Anselme Théo, un petit mot sur euh, la, la saison de Loana Lecomte, euh, c'est du VTT, c'est ce qu'on voit un peu moins que la route, mais ça reste quand même euh, très impressionnant de par le, les, les victoires, la domination qu'elle a eue.
3: Ouais, en fait c'est ça, parce que moi typiquement je regarde assez peu le VTT, donc voilà, si j'aurais du mal à en parler vraiment, mais malgré tout, euh, j'en ai quand même beaucoup entendu parler sans même regarder en fait. Donc rien que ça, ça veut dire que je pense sa saison était quand même très forte, elle était extrêmement attendue du coup sur les Jeux Olympiques, bon ça s'est pas bien passé, mais... Ouais, mais ça, ça tout... prouve que c'est vraiment
2: une... une vraie course française, parce que au moment où <rire> on l'attend le plus, bam, C'est ça,
3: le moment où voilà elle peut faire briller sa discipline et là... Ouais. Mais euh, non, mais vraiment voilà. Donc c'est ça. Et vraiment, j'en avais bah, du coup déjà quand même pas mal entendu parler, même avant les JO, euh, qu'elle avait fait quand même un début de saison fou, euh, assez fou. Donc ouais, euh, je, je comprends. Après voilà, c'est quelque chose que moi je, je suis pas trop spectateur. Donc euh, c'est pour ça que j'aurais tendance à pas trop la mettre. Mais euh, mais en fait, c'est un choix qui se, qui est tout à fait logique en fait.
0: Après pour euh, pour Loana Leconte, Johan, est-ce que peut-être aussi le fait que ça soit une année olympique qu'il y ait... Euh certain nombre de concurrentes qui se concentraient davantage sur les Jeux Olympiques, notamment les Suisses, ce qui a pu peut-être euh, avantager la Française sur, sur les premières manches où elle était euh, plus en forme. Non, mais... non. 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 non
2: Justement, c'est la question de c'est pas juste qu'elle a gagné les quatre premières manches, c'est que vraiment elle a écrasé les quatre premières manches, sans concurrence, très très loin devant les autres. C'est pour ça aussi qu'on l'attendait au JO. C'est pas juste qu'elle qu'elle gagnait, c'est juste que c'est vraiment qu'elle a été très très loin au-dessus. Donc c'est pour ça aussi. Euh, c'est pour ça aussi du coup que je la nomme, c'est pas juste euh, la question-là, c'est la question maintenant, c'est est-ce qu'elle va réussir à enfin, se rétablir, à soigner tout ça, et puis euh, être dans cette ligne là sur les prochaines saisons de VTT, parce que là tu te dis que ça peut être une grosse domination pendant les prochaines années.
0: Est-ce que tu y crois toi, pour, euh, pour l'année prochaine, les prochaines saisons, euh, voire jusqu'à Paris 2024, euh, ce, qui, ce qui fait euh, assez proche, et euh, elle sera encore jeune hein bah
2: déjà, elle gagne des manches de Coupe du Monde l'année dernière, donc euh, ça fait déjà deux saisons en soi, donc il n'y a pas trop de raison que ça s'arrête. Après, peut-être qu'elle aura une année un peu plus faible ou euh, ça, mais elle a le temps de se remettre bien en place euh, pour le futur.
0: Et ben en tout cas, euh, c'est prometteur ce qu'elle qu peut nous montrer, puis avec aussi euh, sa, sa compatriote Pauline ferrand prévot on a euh, deux Françaises euh, très douées en VTT. On va passer à présent aux meilleurs coureurs de l'année euh, sur l'ensemble des pays, meilleurs coureurs mondial de cette saison 2021. Avant cela, je vais vous donner quand même les nommés du vélo d'or. On les a appris euh, ce lundi. Les noms, ce sont Julian Alaphilippe, Casper Asgren, Egan Bernal, Richard Carapace, Mark Cavendish, Sonny Colbrelli, Harry Lavreisen, Talaï Pogacar, Primoz Roglic, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel et Anomik Van Vleuten. Deux noms sortent un peu du lot. Harry Lavrezen, le Pistar néerlandais, champion olympique, champion du monde de vitesse individuelle, vitesse par équipe. Et Annemiek van Vleuten, qui a remporté le classement euh, UCI World Tour chez les femmes. Une fois tout cela fait, donc on a un Français euh, dans, parmi les nommés du vélo d'or. Déjà Anselme, Johan, Théo, est-ce que vous pensez qu'un Français peut être sacré meilleur coureur du monde sur cette année 2021
3: Non. Alors c'est un vélo d'or, donc... Euh, on on peut toujours espérer mais, euh, mais non normalement non quand même pas c'est justement en fait comme Ansem comme on l'a tous dit c'est pas la meilleure saison d'Alain Philippe il y a eu des gens qui ont été quand même bien meilleurs que lui tout au long de la fin, pas tout au long de la saison mais qui ont été quand même meilleurs que lui euh, au général de la saison et, euh, et normalement le nom devrait pas ressortir à la fin, après on sait jamais
0: et alors on va continuer euh, l'ordre de passage euh, Anselme. Tu vas reprendre la main parce que à nouveau tu enfonces des portes ouvertes avec le coureur que tu vois comme euh, le meilleur coureur de cette saison 2021. Je te laisse le présenter.
1: Tadej Pogacar, 23 ans, Slovène. Puis bah Liège, Lombardie, Tour de France. Ouais j'en entends parler je crois.
0: Pas mal c'est un peu ouais, crois... un petit jeune très ouais. prometteur.
1: Accessoirement maillot à pois, maillot blanc. Trois étapes, c'est pas dégueu.
0: Et il a aussi remporté Thierry adriatico de Gratico, Tour, le Tour de Slovénie, euh, la médaille de bronze sur les Jeux Olympiques. Euh, ça en fait.
1: Il, il a un peu la, la, le niveau de Roglic sur les courses d'une semaine ces dernières années, où il, chaque fois qu'il était au départ, on se disait qu'il allait gagner, avec la réussite en plus sur le, le Tour de France et les classiques. Enfin euh, là, hormis les mondiaux et les Jeux Olympiques, euh, il a rien raté. Difficile de, de voir quelqu'un d'autre pour le titre de meilleur coureur du, de, du monde cette année.
0: Yohan Théo, est-ce qu'il y a match quand même face à Pogačar ou c'est bon, on, on arrête là
2: Alors ça dépend des critères. <rire> euh... <rire> non mais sur un, sur un, sur un critère euh, de palmarès, de victoire, de ça, il n'y a aucune photo. quoi. C'est celui qui a gagné la plus grosse course de la saison, le Tour de France. Il va gagner deux monuments par étape en plus. Euh, il est médaillé au JO. Il enfin, n'y a aucun coureur cette année qui a un palmarès qui s'approche de ça. Il n'y a, pas, y a vraiment, vraiment pas photo sur ce plan-là. Après, ça dépend de euh, pff, quelle va être ta sensibilité sur tes choix de qui est le meilleur coureur. Mais sinon, euh, non. Y a, enfin, statistiquement, il n'y a aucune équivalence. À part peut-être Harry de si on veut. Dans un autre en soi, c'est quand même plus spécialisé. Donc, c'est quand même moins, moins impressionnant dans un sens.
0: Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le, sur le coureur, meilleur coureur français. C'est un coureur qui n'est pas sur route, va avoir moins de chances euh, d'être nommé, de ressortir, puisqu'il va être forcément euh, fatalement moins connu, même si euh, la vraison a fait une saison tout aussi euh, impressionnante. Je crois que c'était Geoffrey qui nous disait dans le podcast la semaine dernière avec François Pervy que la Vraison n'a plus perdu euh, en grande compétition depuis 2019. Ce qui... <rire> ce qui place son bonhomme quand même. Pour revenir sur euh, Talei Pogacar, dans l'histoire un peu récente, est-ce qu'il y a des comparaisons possibles sur un coureur une saison euh, en particulier par rapport à ce qu'a fait le Slovène cette saison
1: ah, pff, sur une telle régularité présente toute la saison c'est pas facile
0: faut remonter jusqu'à où jusqu'à Ino ou alors il y a plus récent euh...
1: bah, alors, je sais pas parce que même tu vois genre, sur, sur les classiques on pourrait sortir un Valverde mais il a pas cette réussite sur les grands tours Roglic est pour moi un cran en dessous et derrière euh, j'ai pas souvenir après en plus j'étais pas né donc euh, ça aide pas <rire>
2: Bah, en euh... termes de, en term... de euh, genre Wiggins 2012, From 2013, mais c'est pareil sur les classiques, c'est pas aussi. Ouais, a... euh... c'est
1: pas diversifié comme ça. Il pas... y a
2: Rodriguez 2013 pareil qui était ultra balèze, mais, euh...
1: mais lui il lui a manqué le grand tour.
2: Voilà, mais lui il gagnait pas. Donc, euh...
3: Il y a eu le From 2017 qui a fait quand même doubler Tour de France Volta. Hein, oui, mais... euh, ce enfin, qui est pas ouais. mal, non, mais bah, c ça reste un truc euh, assez rare pour être noté.
2: Mais il faut remonter, ouais, Stéphane Roche peut-être, en termes de, de réussite sur une saison euh, quand il fait le tour euh, mondial.
0: Donc, euh, on... donc on place la saison de 2021 de Tali Pogacar dans... dans le rang des performances historiques à minima euh, à court-moyen terme.
1: Pogacar, après, en plus, il est sur des bases... Euh... Pour l'instant, c'est tous ses grands tours, il en a fait trois, c'est deux victoires un podium, donc... Euh... C'est pas mal. J'ai envie de dire, sa carrière, elle est sur des bases euh, historiques, donc... Euh...
0: Quand on voit qu'il a seulement 23 ans, on se dit qu'il y a beaucoup de grandes victoires qu'il est capable d'aller chercher encore. Puis on verra déjà l'an prochain les courses qu'il vit, ça sera probablement le Tour de France, mais on verra s'il veut aller chercher ou le Giro ou la Vuelta avec. Sinon, en dehors de Tadej Pogacar, quel coureur on pourrait nommer, citer pour le voir le nommer meilleur coureur de cette année 2021 Théo, tu verrais qui Sinon, en dehors de Pogacar
3: Bon, voilà, en dehors de Pogachar parce qu'on voilà, a parlé de Pogachar, il est, euh, numériquement parlant, c'est voilà, le meilleur. Mais euh, moi, j'ai envie de parler quand même de Van Aert, qui a fait une saison surcomplète. Il a été souvent aligné leader, mais même quand il était euh, censé être plus ou moins équipé ou en tout cas censé aider, il aidait, mais il gagne il gagnait quand même trois étapes sur, sur le Tour de France. Il fait des, des podiums partout, des victoires un peu moins souvent. Euh, c'est vrai, mais, euh, mais voilà, il a, il a une saison... enfin genre. Il faudrait voir sa pire place sur toute la saison, mais ça doit être, euh... ça doit être genre... Je sais pas, moi. Attends, je vais regarder ça. Mais 86e euh... à Tignes. 86e, ouais, ouais, le Tour de France. <rire> mais si tu le Tour de France, c'est 22e. C'est une saison de... de grand malades. C'est une belle la dire, le... oui. Ouais, c'est ça, c'est une saison de grand malade, mais il est tombé sur, euh, sur la saison de Pogacar, en fait. C'est le problème. mais il voilà. une grosse victoire aussi. Une grosse victoire, ouais. Sur une, sur une classique, il lui manque peut-être une grosse victoire, parce qu'il a que l'Amstel. Mais, euh... mais en termes de victoire, après, il est là... <rire> Il se positionne quand même. Mais, euh, mais il a l'Amstel, il a Grand Game aussi, j'avais oublié. Il a, enfin, il a quand même des, des victoires. Mais oui, il lui manque une victoire sur un championnat du monde, sur, sur un, un, monument. Un, un monument, sur euh, les Jeux Olympiques, sur euh, même, même le chrono des JO ou le chrono des, euh, des championnats du monde. C'est vrai. Mais ça reste, je trouve, une saison de grand malade. Et comme j'en ai parlé pour Godu, je privilégie la régularité et un peu le côté peut-être un peu plus underdog. Bon, même si euh, vous Van Underdog, ça ne va pas ensemble,
0: mais, mais voilà. C'est vrai que World Van Aert a une série de deuxième place assez impressionnante avec euh, le chrono des Mondiaux, la course en ligne des Jeux Olympiques, le championnat du monde de cyclocross juste pour 2021. L'année dernière, on avait les Mondiaux en route et en ligne et le cyclocross. Pour World Van Aert, est-ce que 2021, ça peut pas être un petit peu la concrétisation de, euh, de sa volonté de, de spécialisation sur tous les terrains c'est plus
2: la saison qui pose question de est-ce qu'il ne faudrait pas se spécialiser euh, ou se re dans certaines choses quoi parce qu'on l'a vu perdre en punch pour gagner un peu euh, sur les capacités sur les courses par étapes euh, notamment sur Tirreno il était très fort mais où il est tombé sur, euh, sur l'autre monstre intouchable donc c'est plus la question de est-ce que s'il veut gagner est-ce qu'il ne faut pas qu'il se re un petit peu ou qu'il tente vraiment d'aller à fond dans un domaine
0: à vouloir devenir trop complet il en perd ses qualités principales en quelque sorte
2: bah s'il veut être maillot vert sur Tour de France c'est très bien c'est peu jaune. compliqué quoi Ouais, bah, si s'il veut tenter de Spion, il faudrait justement abandonner le côté sprint, il faudrait euh, aller à fond dans le côté chrono, euh, perdre un, encore un peu plus de poids, peut-être pour passer l'école, des choses comme ça. Qu'est-ce qu qu'il veut faire après, en fait Notamment aussi, par exemple, il a dit qu'il euh, qu va abandonner le cyclocross, parce qu'il a dit que le cyclocross, ça, le, la préparation du cyclocross, ça l'empêchait un peu d'avoir un peu de punch après, quand il revenait sur route. Enfin, Qu'est-ce qu'il va faire à la suite de sa carrière, en fait On ne sait pas trop.
0: Théo Anselme, vous rejoignez, euh, Johan, sur... Euh... Ce constat un peu de moment saison charnière pour World of North qui va devoir faire un choix pour mieux performer et gagner davantage peut-être
1: Je sais pas. En 2020, il était déjà un peu sur ce, sur ce panel très large et ça ne l'a pas empêché de remporter des grosses courses, dont et MO. Après, c'était une année très bizarre, donc c'est difficile à prendre en compte aussi. Mais le euh, truc, c'est que je sais pas s'il sera capable de se spécialiser et de laisser filer euh, à certains moments, sachant qu'aujourd'hui, au il, peut, il peut gagner partout et je ne sais pas s'il si doit le faire maintenant ou s'il ne peut, peut pas attendre encore un peu enfin, je pense qu'il peut encore faire une ou deux saisons comme ça et si vraiment il se rend compte qu'à chaque fois il bute au niveau du podium bah là il sera temps de se spécialiser à nouveau mais je pense enfin, pour moi il n'y a pas d'urgence à vraiment se spécialiser dans un domaine
2: oui après, même s'il ne spécialise pas ça va hein. c'est pas, pas dégueu <rire>
0: ça reste quand même un coureur euh, tellement complet qui peut gagner partout et qui, euh, qui, qui a justement cette capacité d'être présent un petit peu partout. Et justement, Johan, euh, après Tali Pogacar, après euh, Wout Van Aert, euh, qui pour toi serait euh, le coureur qui pourrait être nommé coureur de l'année, même si face à Pogacar, ça semble compliqué, vous l'aviez dit. Je vais te laisser la parole, mais il me semble que tu cites un coureur assez peu attendu euh, dans, dans ce domaine.
2: Alors, je conseille quand même aux gens d'aller revoir sa fiche, euh, de ses résultats dans la globalité de sa saison. Donc pour moi, c'est Jasper Steuven.
0: <rire> vainqueur de Donc, milan Remo, quatrième du Vainqueur <Saint> mondiaux. de milan euh,
2: enfin, présent au Mondial, présent euh, sur le, le Tour des Flandres, présent euh, surtout un peu toute la saison. Et notamment, pour moi, une étape qui est assez déterminante dans mon choix, c'est l'étape du Crozo sur le Tour de France, qui pour moi est l'étape préférence de la saison sur les trois grands tours. Et où il euh, bon, y a Maurice devant qui fait son numéro, enfin voilà, n'importe quoi. Et celui, fait... non, mais... Et celui qui va faire deuxième derrière, ce n'est pas c'est pas Magnus ce n'est pas Wout Van Aert, pas Mathieu Van der Poel, c'est Jasper Stoyman. Et pour moi, ça représente un peu sa saison, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas trop. Au final, il était assez discret, même il en soit réellement, il gagne un peu euh, en opportuniste. Mais vraiment, je trouve sa saison qui est très, très, très solide tout le long de la saison. Vraiment, j'ai beaucoup aimé sa saison. Je trouve que c'est encore vachement chouette. Et je trouve pas qu'il y ait de coureurs derrière Pogachar qui ait un bilan qui euh, vraiment fasse que c'est écrasant aux autres, quoi. Donc euh, si je dois aller choisir un coureur parmi les autres coureurs qui ont soit gagné un monument, soit gagné un grand tour, qui des bons résultats de manière générale, pour moi c'est ce que j'ai envie de mettre en avant, qui a été vraiment solide d'un bout à l'autre, de manière un peu discrète, mais vraiment euh, pour sa meilleure saison et vraiment je suis curieux de voir ce qu'il va faire l'année prochaine, quoi.
0: Donc, en quelque sorte, ce que tu mets en avant, c'est euh, plus sa consistance sur l'ensemble de, de la saison euh, à Jasper Stuyven Oui, la
2: consistance, et puis dans, même dans son domaine, euh, avec Woods Van Aert, peut-être aussi, du coup, euh, c'est vraiment un cours qui, qui se démarre, quoi, je trouve, dans son genre. tant que Flandrien, euh, vraiment, je trouve que ça a été le, le plus solide sur l'intégralité de la saison. Quoi. Il y en a qui ont fait des plus grosses Flandriennes, il y a Kasper As Green, euh, mais Kasper As Green après, le Tour des Flandres, il a un peu disparu. Voilà, après, justement, si on doit faire un core de la saison, pour moi, c'est Stuyven dans ce domaine-là qui ressort, quoi.
0: Après, en quelque sorte, pour euh, Jasper Steuven, est-ce qu'il lui manque pas euh, peut-être un, un coup d'éclat, même s'il y a Milan San Remo Il mais... bah,
2: <rire> euh, y a deuxième plus beau classique du calendrier, donc bon, le coup d'éclat, il est là quand même.
1: Ah mais J'ai l'impression que cette victoire, moi, ne m'a pas marqué.
2: Bah, toi, elle t'a pas marqué, mais en même temps, euh, la victoire de Milan San Remo, c'est le choix assez particulier. Ça te marque que si tu apprécies le coureur et tu fais le coureur.
1: Non, euh, non, non, non. Si. Non.
2: Si. 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 non. Si.
1: <rire> bah, non. Si
2: sur MO, c'est spécial. Tu te souviens des victoires parce que c'était le coureur, tu te souviens pas de... des victoires parce que bah Justement. Le cours, et justement,
1: un... si justement on a du mal à s'en souvenir parce que c'est Steven, est-ce que du coup il pourrait mériter un titre de coureur de l'année ou au moins d'être cité pour celui-là
2: bah, On a le droit de citer un coureur de l'année, même si euh, <rire> toi dans ton. Parce qu'il est chouette.
1: <rire> dans ton imaginaire, c'est pas celui qui ressort. Non, parce que du coup, s'il est chouette, moi je... je proposerais la clan Morton. <rire> il <rire> est chouette et nous a proposé du vrai
0: cyclisme <rire> après aussi en quelque sorte c'est que c'est pas les, vous avez pas les mêmes bases les mêmes, les, les mêmes critères un petit peu c'est ce que tu disais Johan tout dépend du critère pour Jasper Steuven c'est pas les mêmes critères qu'on qu renseigne Théo notamment
2: et pour donner un point de comparaison il y avait c'est quoi c'est le 2014 je crois sur le forum le cours de l'année qui avait été lu c'était Christophe
0: Alexandre Christophe
2: euh, qui avait surpris un peu tout le monde et enfin je sais toujours pas toujours pas compris comment c'est arrivé mais du coup c'est un peu le même genre de choix pour moi c'est genre pas forcément le cours le plus éclatant forcément en plus le classique c'est qu'un jour donc c'est moins ça marque moins que ce des courses par étapes en euh, 2014
1: Christophe c'est 20 le classique deux étapes du tour et le tour des Flandres normalement je crois et Milan-San ouais, plus le tour et des Flandres voilà. c'est un d'après ouais. après. Bon, c'est un peu plus quand même que bon. ce aujourd'hui
0: Parmi les autres coureurs Derrière Pogacar, on a eu euh, Van Aert, Steven, des coureurs comme, euh, comme Roglic, comme Bernal, qui ont tous les deux remporté un grand tour.
2: Bah, où, Carapaz euh... aussi en soi, qui a, qui a une IGO du coup. Ouais,
0: voilà, Carapaz, ou, il fait ou... une bonne saison. Carapaz, Van Der Poel, Colbrilly, sont un cran en dessous vraiment pour, pour prétendre à ce titre de meilleur coureur de la saison Je
2: ne trouve pas qu'ils soient un cran en dessous, enfin, ils sont même plus forts en soi, mais... Euh... C'est vraiment plus sur la, la régularité toute l'année, entre le, le Tour des Flandres, euh, Milan-Sorimo, le Tour du Benelux, le euh, Championnat du Monde, Paris Tour, Tour de France, euh, donc un peu toutes ces grandes courses. Euh, pour moi, c'est un cours qui ressort et dont je me souviens, enfin moi en tout cas, je m'en souviens. Et euh, Donc voilà, après, pas, je ne trouve pas que ce soit le meilleur choix ou quoi que ce soit, moi c'est le choix que j'ai envie de faire.
0: Non mais euh, c'est un choix qui est, qui est propre et personnel et avec les critères que tu as un peu évoqués, ça se comprend, il y a une certaine logique dans, dans l'ensemble. C'est pas forcément le coureur euh, le plus attendu, mais, euh... <rire> mais ah faut... Bon <rire> <rire> faut dire quand même ce qui est, mais c'est un coureur qui a, qui a fait quand même partie de, de ceux qui ont marqué la saison. Et donc on euh, peut entendre tes, tes, tes arguments sur euh, Jasper Steuven, euh, l'un des meilleurs coureurs de la saison. Même si bon, si si je résume bien à vous trois, euh, c'est Alei Pogachar et euh, entre guillemets euh, personne d'autre.
3: Oui, bah, c'est ce qu'on a dit, il a fait une des meilleures saisons qu'on qu ait vu, en tout cas moi que j'ai vu en tant que suiveur de, de cyclisme. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est probl... difficile de tenir la comparaison. en fait.
0: À présent, on va passer à une nouvelle catégorie de coureurs. C'est euh, le coureur qui a le plus progressé, coureur qu'on avait peut-être un peu moins vu ces dernières années et qui a éclos, explosé, euh, qui s'est révélé, on va dire également, pourquoi pas, cette, cette année 2021 Johan, cette fois-ci, c'est toi qui vas commencer avec euh, un coureur euh, qui a remporté euh, plusieurs grandes courses et qui pourrait peut-être aussi euh, être euh, le meilleur coureur de cette année 2021.
2: Pour moi, c'est Sonny Colbrey. On en parlait avant l'épisode les... euh, qu'il y avait une espèce de progression pour lui tout au long de la saison où on a vu démarrer l'année un peu dans son registre classique de gagneur d'étapes sur des courses par étapes un peu secondaires, euh, pas trop mauvais sur les classiques et où à partir du Tour de France, c'était euh, euh, saison incroyable, euh, qui est capable d'aller jouer jouer l'échapper en, en montagne euh, avec les grimpeurs, qui est capable d'aller euh, faire des merveilles sur les pavés face aux spécialistes, alors que c'était son premier pas à Roubaix, qui est capable de faire des numéros en solitaire sur le Tour de Benelux, enfin, genre vraiment impressionnant partout, qui est capable de suivre des attaques de Julien Philippe dans des bosses, quand même c'est pas rien, vraiment enfin, niveau assez incroyable. Euh... Personne l'attendait à ce niveau-là. On se demandait à la fin de la saison quelles courses il ne pouvait pas gagner, parce qu'on se demandait même s'il ne pas faire le tour de Lombardie pour euh, aller enchaîner avec Paris-Roubaix. Ça serait un double incroyable, incroyable mais euh, enfin vu le numéro des deux devant, ça aurait été quand même un peu juste. Enfin, vraiment très très grosse saison. Maintenant, c'est clairement un des cours, les, un des meilleurs coureurs du monde sur cette saison. Euh, ouais. On se demande c'est quoi ses limites maintenant. A priori, ses limites, c'est toujours le sprint.
1: <rire> bon, on se demande est
2: toujours mieux sur des sprints intermédiaires que sur des, des sprints massifs, mais.
1: Mais ça se demandait si c'est pas trompé en fait plus jeune mais en fait c'est c'est un peu c'est un bourrin
0: Est-ce que c'est pas justement un peu un coureur qui a gagné à devenir plus complet en quelque sorte
2: Oui, il n'est pas plus mauvais en sprint qu'avant. non, c'est juste qu'il enfin juste jamais été
3: très très bon quoi.
1: C'est ça, c'est un mec de il gagnait des sprints parce qu'il passait bien les boss et les sprints réduits c'est là qu'il était bon. Avec Bardiani, là où est avant de passer chez Bahreïn, là où il s'est révélé, c'est sur les classiques italiennes de fin de saison. En, gagnant des, 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 en réglant des, des sprints de 30-40. Donc je pense qu'on l'a mis sprinter et ça lui, ça lui disait bien, je pense. Mais au final, c'est peut-être pas ça euh, son domaine euh,
0: d'excellence. Pour toi, Anselme, ça serait plutôt quoi si on devrait euh, donner un domaine en particulier pour ce Nicole Brady C'est un gazier. Ah non, on va tout faire. Hein.
1: <rire> bah non, bah, je pense que c'est un classic man. Hein. C'est pas, pas le meilleur puncher, pas le, le meilleur. Bon, sur les pavés, du coup, il a gagné Paris-Roubaix. Donc... Potentiellement, ça peut être un des très bons, mais j'ai envie de dire que ça va être un mec qui va être présent sur les classiques, on va dire un peu intermédiaires, une Amstel, Plouet, Paris Roubaix, des trucs comme ça. Je pense qu'il sera toujours trop juste pour un Liège ou un, ou un Lombardie. Ouais. <rire> ah moi, je pense qu'il sera un peu juste trop, qu'ils sont trop typés grimpeurs. Bah, mais... tu
2: vois que Mathieu il passait quand même déjà bien à Liège, qui euh, colle de maintenant euh, à Liège. Il est peut-être pas, enfin, qui est capable en plus en Mondial de suivre les attaques dans des bosses. Peut-être que c'est un peu long pour lui. Hein.
1: Bah, je pense qu'il fait un. C'est
2: euh, si si un mais un bon il, il aura de... du mal
1: sur la, sur la récup, hein, sur l'enchaînement le, des efforts. Euh.
2: Ouais. Alors euh, l'étape de Tinis Daniel, te dit pas ça sur
1: hein, l'enchaînement <rire> des efforts, mais... Non mais bah, c'est c'est des fins, c'est fin, différent. Monter ah, un col longtemps au rythme. Ouais, à la rigueur le Benelux.
0: Est-ce que Colbrelli, on peut le comparer à Wout van Aert un petit peu Oui.
3: Ouais. Sans, alors... sans, sans, sans le chrono, c'est à peu près le même type de cours.
1: Ouais. Un peu, dessous, un peu, moins, en, vite. Un peu moins, moins vite au sprint. Ouais. Mais du coup, un peu meilleur sur les pavés. <rire> euh, ouais, bah si, c'est un peu ce, ce type de profil-là.
0: Et alors justement, euh, Anselm, on parlait de euh, Wout Van Aert. Toi, pour la meilleure progression de l'année, tu voudrais parler d'un coureur coéquipier de Wout Van Aert, un coureur de chez Jumbo Visma.
1: Ouais, je sais pas comment on prononce, mais Jonas Vingegaard.
0: Tu le dis comme tu veux. Ok. <rire>
1: 20 Jeux jarres. et euh, bah, deuxième du Tour de France. Et, euh, à un moment, euh, pressenti pour pouvoir euh, mettre à mal Pogacar, alors qu'on bah, n'attendait pas du tout ça de lui. Pour son deuxième grand tour, il avait fini 46e de la Vuelta l'année dernière, qui a fait une saison très correcte en gagnant des étapes sur l'UAE, la Septimana Internationale copiée Bartali Tali, au Pays bas qui s'est montré très costaud, très régulier. Pour moi, c'est vraiment la révélation de l'année. Je le voyais comme un potentiel espoir, bon soutien de Roglic. Il s'est révélé être un leader de remplacement tout à fait acceptable pour une équipe du standing de Jumbo. Enfin, pour moi, c'est grosse, grosse révélation.
0: Est-ce que Primoz Roglic a du souci à se faire maintenant chez Jumbo Visma
1: Je ne sais pas, parce que Roglic a cette capacité à finir et à gagner. Vingegaard, pas sûr qu'il est. Et puis bon, là, c'est une saison, il faudra voir aussi dans le temps. Roglic, c'est une valeur sûre. Vingegaard, ça se trouve, son prochain tour, il va s'écrouler face à la pression. De là à dire que Roglic a du souci à se faire, non. Mais euh, en tout cas, il, il sera peut-être plus tout seul face à Pogacar.
0: Johan, Théo, est-ce que la saison 2021 de Jonas Villegarde, pour, pour vous, c'est une surprise ou il y avait des prémices où On l'a senti venir un petit peu le, le Danois.
3: C'est quand même mmh. une grosse surprise. On savait qu'il était pas mauvais, qu'il savait grimper, etc. Mmh. Mais... Euh... Enfin, je pense que personne, vraiment personne ne s'était dit qu'il allait faire podium et donc du coup deuxième du Tour de France euh, à la fin de l'année 2020 c'est fou mais, mais même moi genre, quand il gagne l'étape de, de l'UAE, je me suis dit putain euh, pas mal il est, il est sorti un peu en facteur et tout il est costaud mais même là en train, je ne me disais pas qu'il allait être euh, costaud au point de faire un, un podium sur, euh, sur le Tour de France, et, moi en tout cas pour moi c'était inimaginable donc oui c'est une des très grosses révélations de, de la saison clairement
0: Comment est-ce qu'on peut expli expliquer ça, s'il y a une explication qui peut être apportée de l'extérieur
3: Expliquer toute son année ou... Parce que le Tour de France, il peut un peu s'expliquer déjà par le fait que bah, Roglic s'est abandonné, donc euh, bah, du coup, il a pris le leadership assez vite, et du coup, bah, avec toute l'équipe dévouée pour... autour de lui, et ça a probablement dû quand même jouer un peu. Euh, après, sur son explosion sur la saison, elle était très rapide, mais ça arrive aussi sur certains coureurs donc... Euh... J'ai pas d'explication comme ça. Je pense pas que ce soit fait par magie. Je pense qu'il faisait des chiffres déjà très bons avant et du coup, Jumbo a commencé à lui faire confiance.
2: Tu peux toujours expliquer, enfin, utiliser la question du Covid. Est-ce que la saison dernière, pour lui, c'est une saison normale Est-ce qu'il voulait vraiment à son niveau ou est-ce qu'il a du mal à s'entraîner Il était un peu en dessous et du coup, ça ressort de manière aussi flagrante. Après, c'est impossible de l'expliquer de l'extérieur parce que de toute façon, ses pertes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus hautes que ce qu'il faisait avant, notamment sur les contrôles à montre. Euh, où il n'a absolument jamais montré quoi que ce soit d'approchant de ce niveau-là, et où maintenant, c'est euh, limite un des meilleurs rollers du monde. Quoi. Donc, euh, sur le Tour de France, il n'a pas une seule journée de faiblesse. Euh, on se demande s'il si a de craqué, Il n'a pas craqué du tout. Il euh, fait une saison qui est ultra-suide et pas juste sur le Tour de France. Donc oui, c'est sûr que personne n'attendait l'attendait là. Et... Il faudrait, demander... faudrait voir avec ses entraîneurs euh, de manière plus directe, et ses chiffres, euh, ce qu'il pouvait faire avant. Est-ce que c'était la longueur des étapes qu'il gênait avant et que là, maintenant, il... C'est un peu plus utilisé, du coup là, il va passer à donner tout ce qu'il peut donner en fin de course ou des trucs comme ça. Mais...
0: On va finir euh, le point révélation de la saison avec euh, Théo. Toi, tu vas nous parler d'un coureur euh, britannique qu'on n'a pas tellement vu au niveau World Tour, mais euh, juste en dessous, il était très performant.
3: C'est un coureur par contre qui lui était beaucoup plus attendu, euh, parce que voilà, euh, en plus, il, sort... enfin, il est chez Ineos, euh, etc. Et euh, mais il a fait quand même une saison, euh, même malgré ses attentes, qui a été euh, excellente. Donc, du coup, c'est Ethan Hayter qui a performé, bah, en fait, vraiment aussi, lui, un peu tout au long de la saison sur tous les types de profils quasiment. Que ce soit, du coup, il a commencé euh, sur les chronos à Bessège en faisant une troisième place, en faisant des étapes à moitié de la montagne euh, sur l'Algarve et l'Andalousie. Et, euh, et également, du coup, bah, sa spécialité, mais là où il a vraiment le, été le plus impressionnant, c'est du coup sur le tour de Grande-Bretagne où, où toutes les côtes avec où il, se, du coup, il arrivait à tenir, les, enfin pas tenir, mais à amortir les attaques de la de Philippe et Van Aert. Enfin, C'était euh, quand même très impressionnant. Il y a aussi pour lui,
2: c'est la, la fin de son cycle olympique, du coup, vu que, euh, il a été d'argent sur l'Américaine aux Jeux Olympiques. La poursuite par équipe anglaise s'est foirée, mais enfin, il était dans l'équipe de poursuite par équipe. Euh, là maintenant c'est sûr qu'il va entrer dans un moment où il va pouvoir être 100% sur la route et notamment on l'a vu très fort en fin de saison après le JO donc euh, c'est ça aussi qui peut jouer pour lui de bien se développer à l'avenir et euh, pas juste performer sur les courses de un peu plus de son grand
0: On signalera quand même que Ethan Hater, justement, tu en parlais de, de la piste il est quand même devenu champion du monde de, de l'omnium euh, il y a quelques semaines à Roubaix Anselm, Johan, euh, Ethan Heiter, vous vous attendiez vous aussi à le voir euh, éclore, exploser de cette manière cette saison
1: je le connaissais pas vraiment avant, mais je connaissais deux noms. C'était pas un inconnu, mais j'en attendais rien vraiment. Enfin, je savais pas à quoi on pensait, donc euh, c'est pas une surprise. Mais comme c'est pas une, c'était pas une attente. C'est neutre. Là, il, sur le circuit continental, il s'est éclaté. Enfin, il a montré qu'il était complètement au niveau. Après, à voir quand il aura un calendrier un peu plus World Tour, même si c'est, il a fait quatrième de la Bretagne Classique, Modio Itt, il était là. Bon, je pense que c'est juste un nouveau très bon coureur anglais pour Ineos.
0: On a donc parlé des progressions de l'année. Vous aviez évoqué euh, Sonny Colbrelli, Jonas Vingegaard ou encore euh, Ethan Hayter. On va s'approcher de la fin de ce podcast. On va parler à présent euh, un petit peu des, de la meilleure équipe de cette année 2021. Alors, On a quelques équipes hein, qui se détachent du lot si on regarde euh, simplement le classement par équipe. Simplement, on a cinq équipes qui ont plus de 10 000 points au classement UCI, Bahrain Victorious, UAE Team Emirates, et sur le podium, Job Bovisma, Ineos Grenadiers et Deconenc Quick Step, voilà pour le classement des équipes. Maintenant, vous, comment est-ce que vous jugez cette saison 2021 pour euh, la meilleure équipe Théo, je vais te laisser commencer.
3: Et eh ben, c'est l'équipe qui, euh, quand un cours arrive chez elle, euh, il devient trop fort. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est. Je pense que c'est voilà, la définition de la meilleure équipe qui ne fait pas en fait, super team, c'est vraiment, elle transforme les coureurs, c'est la deux Enfin, C'est magique ce qu'ils font, c'est trop fort. Euh, la renaissance de, de Cavendish, euh, tu as Asgreen qui, qui, qui gagne, euh, du coup, qui gagne euh, le Ronde, tu as, as du coup philip qui est quand même très fort, et puis en fait c'est vraiment un collectif, c'est aussi ça qui me fait la mettre comme meilleure équipe, c'est parce qu'ils en fait, ont plein de coureurs très bons, mais qui, en fait, bah, au bout, sur les classiques, bah, vont un peu s'interchanger euh, enfin, les rôles en fonction des formes et des, et des scénarios de course. Euh, ce qui fait que voilà, ce n'est pas euh, comme les, les Armada, qu Ineos, qui sont plutôt des accumulations de leaders. Là, c'est un peu des, euh, des coureurs qui n'étaient pas forcément des leaders, qui arrivent chez eux et qui en deviennent. en fait.
0: Est-ce que c'est la meilleure saison de l'équipe Quick de Conan Quick de l'équipe euh, de, de Patrick Lefeuvert
3: la meilleure, je sais pas, parce qu'ils montent quand même année après année que c'est quand même très fort, mais c'est euh, ouais, une très bonne saison de leur part. Bah, surtout notamment avec Cavendish. Hein. Enfin, Ce qui me fait aussi le, les maîtres meilleure équipe, c'est vraiment la renaissance de Cavendish, qui est quand même assez folle. Hein. On n'en a pas parlé, mais probablement peut-être le même le meilleur potentiellement sprinter de la saison, hein, finalement. Même s'il n'a pas été si fou que ça, il euh, y a eu pas mal de scrimateurs qui ont eu des hauts débats, et lui, euh, bah, quand il fallait être là, il était là. Et... Non, en vrai, c'est... Je sais pas si c'est la meilleure, c'est compliqué à dire, parce que quand tu vois chaque saison, saison après saison, ils sont très très forts, mais, euh, mais c'est une super saison.
0: Anselme, Johan, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ce, cet ascendant collectif qu'a expliqué un petit peu Théo
3: Il y
1: a ce truc de les quoi arrivent, ils performent, ils partent, ils performent plus, mais comment l'expliquer, je sais pas. Fin...
0: Johan,
2: Tu as les meilleurs coureurs, tu as le meilleur matériel, Ça y est, comme des articles qui sont sortis cette année sur est-ce que les VO spécialisés ne vont pas trop vite par rapport aux autres, et des choses comme ça. Notamment, enfin, est-ce que, que dans, les sprints, dans est... le
1: sprint de gagner.
2: Voilà, est-ce que nos Sprint, c'est pas ça qui fait différence par rapport aux autres T'as forcément un état d'esprit qui est très collectif, donc qui aide à, à se dire, bah ok, si c'est pas moi, c'est lui, il n'y a pas des enterrements à la Jumbo-Visma, où euh, si t'as pas le leader qui est, qui est dans le coup, euh, on, on se foire derrière.
1: Est-ce est que c'est pas la Quick Step d'il y a 10 ans, ça, justement Le leader est pas là, donc on se foire
2: <rire> Bah peut-être. Il bah, n'y a plus Tom Boonen, donc est-ce que Tom Boonen... Bah, c'est ça, Est-ce que, en fait. est que la...
1: Tom n'était-il pas, pas le problème de la Quick Step
2: Voilà, il n'y a plus Tom Boonen
0: <rire> <rire> Et justement c'est un point intéressant est-ce que entre guillemets l'avantage de, de Connect Wixtep step c'est qu'ils n'ont pas un coureur qui sort vraiment du lot qui se détache du lot en quelque sorte qu'ils ont plein de très bons coureurs d'excellents coureurs Evenpool, Almeida Ala Philippe Cavendish mais peut-être pas un qui va se sortir de la masse
2: bah, on avait ça sur les flandriennes de t'avais Van... enfin Vanderpool qui est tout seul ou Van est tout seul je sais plus qu'ils avaient d'autres qui est tout seul euh je sais pas, Christophe qui était tout seul. Euh, et, à ça, for... voilà. et à côté de ça, forcément, tu as Quickstep, tu as cinq cours différents qui peuvent aller gagner la classique, dont si en plus tu as un screen qui est sur, euh, qui est vraiment, qui qui vraiment flotte sur l'eau et qui, qui est vraiment hyper fort. Donc forcément, oui, ça aide à gagner. Euh, après, au-delà de ça, pareil, sur le Tour de France, le fait que Cavendish est hyper fort sur le Tour de France, mais à côté de ça, il y a tout son train qui est hyper solide aussi. Donc forcément, c'est le collectif qui, qui ressort chez, chez l'équipe Quickstep de Coninx. Et donc oui, ça aide à gagner quand tu as une réserve de coureurs qui peuvent gagner. Même sur le tournoi où tout d'un coup, tu as un Masnada qui va jouer la victoire avec Pogacar, alors que la Philippe est derrière. On attendait tous à la Philippe.
0: Johan, je vais te laisser la parole. Pour toi, quelle est euh, la meilleure équipe déjà Est-ce que c'est de Colin Quickstep ou pas, sur cette saison 2021 euh,
2: Je sais pas, ça dépend de tes critères. Parce que Typiquement, <rire> par exemple, Quickstep... Non, mais... Oui, je vais dire ça tout le temps. <rire> euh, mais Quickstep n'a pas gagné grand tour. Euh, sur les courses par étapes euh, non plus, c'est pas des gros gagneurs, c'est surtout sur les classiques, euh, sur les étapes, une présence générale tout au long de la saison. Et du coup, moi, je vais citer une équipe qui est un peu l'exemple inverse, c'est-à-dire que sur les. pas été forcément l'équipe la plus flamboyante, mais sur les courses par étapes, je trouve que ça a été l'équipe qui a été absoluite. Forcément, tu as le, le bilan du AE avec pogachar ou le bilan de. je avec Roglic, ça aide à construire un million d'équipes, mais sur un collectif, euh, sur les courses par étapes, pour moi, c'est plus INEOS qui ressort déjà qui a réussi à faire gagner cinq courses différents, différents qui ont gagné une course par étape pour leur tour ce qui est énorme qui a été un peu caché du fait que d'autres coureurs ont fait des grosses performances mais euh, vraiment c'est très 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 solide euh, ils sont quand même sur le point du tour de france carapaz euh, est quand même allé gagner du derrière tous leurs cours ont un peu gagné Ethan Hitter qui a fait toute la, une fin de saison assez incroyable vraiment je trouve qu'ils ont une saison qui est hyper solide et euh, c'est marrant que du coup ils aient quand même pris une espèce de recul derrière UAE et de jumbo euh, dans la tête des gens, et qu soient... enfin, alors que vraiment, leur saison est hyper, hyper euh, consistante. Quoi.
0: Pour Ineos, est-ce que le problème, c'est pas, en quelque sorte, que euh, une fois euh, juin passé, une fois le Dauphiné, le Tour de Suisse passé, on les a presque plus vus, même s'il y a eu Carapace sur le Tour de France
2: Oui, mais est-ce qu'on s'en fout pas des courses après le Tour de France enfin... <rire> Non, mais... Assez sérieusement... As il après avoir
1: dit que le championnat du monde avait sauvé la, la saison de Julien Philippe...
2: <rire> oui. Non, mais en fin de saison, t'as le Lombardie, t'as le Mondial... Euh, t'as un faux grand tour là avec la Vuelta oh.
1: oh des bons honteux
2: <rire> ça fait une belle Vuelta aussi euh, du coup euh, avec, euh, avec Adam Yates et puis euh, des bêtes tactiques offensives et puis on les a vu attaquer c'était assez chouette quand même même s'ils s'en fait dominer quoi. donc euh, je trouve pas qu'ils étaient absents de fin de saison ils étaient beaucoup moins forts en fin de saison mais euh, pour moi le, le gros de la saison c'est jusqu'au Tour de France après oui c'est toujours important mais c'est quand même moins déterminant je trouve dans une saison
0: et euh, tu citais les 5 coureurs différents qui ont remporté une course par étape pour Tour, on a eu Adam Yetz sur le Tour de Catalogne, Geraint Thomas sur le Tour de Romandie, Egan Bernal sur le Tour d'Italie, Richie Porte sur le Critérium du Dauphiné, et Richard Carapace sur le Tour de Suisse avec justement ce, euh, ce duo Dauphiné-Tour de Suisse remporté par une seule équipe qui est un combo inédit euh, dans l'histoire de ces deux courses. Donc en effet, euh, c'est à signaler. Anselme, Théo, tout à l'heure, on parlait de, de l'esprit d'équipe, un peu, de, de Connect We Step. Est-ce que là, c'est peut-être pas l'année la plus collective d'Ineos Grenadiers
3: C'est l'année où ils avaient le plus de leaders. Donc, oui, un peu, c'est un peu logique, ça, ça, ça va de pair. Puisque vraiment, ils ont fait un recrutement qui vont dans le sens de vraiment accumuler les leaders, donc avec les arrivées de Yates, de Porte. Et du coup, bah, ils ont pu faire des triplés, comme on peut voir sur euh, Tour de Catalogne, faire un doublé sur, je crois, la Romandie. Enfin, voilà, c'est vraiment qu'en fait, quand ils alignaient leurs leaders. Euh, parfois c'était, euh, et qu'il n'y avait pas, on va dire, et qu'il n'y avait pas les deux slovènes. Hein, c'est toujours ça, c'était très fort, mais je pense que c'est en fait dans le sens de leur recrutement, c'est vraiment le recrutement qui, qui veut euh, être présent sur le plus de courses possible, avoir le plus de, de gros coureurs qui peuvent gagner, et du coup, bah, ça a payé sur le début de saison, comme il a dit, un peu moins sur la fin, mais, euh, mais ça reste quand même une très belle année de leur part.
0: Et on va finir avec euh, les meilleures équipes de l'année 2021 avec euh, Anselme euh, pour euh, changer peut-être de Deconin Quickstep et Ineos quelle serait pour toi la meilleure équipe de l'année
1: Bah moi je suis parti sur Bahrein Merida Bahrein Victorious de... Bahrain Victorious oui c'est vrai Ils ont changé de nom et, et en plus c'est parce que l'année dernière c'était McLaren <rire> Bah la Bahrain qui a fait une... En fait on attendait Landa chez eux et au final bah, c'est tous les autres coureurs qui ont très bien performé
0: une pensée pour tous les fans de Michael Landa
1: Ils finissent avec euh, 30 victoires. Ils ont Colbrelli qui a gagné. Mais t'as Caruso qui a sorti un superbe giro. Derrière Maurich pareil. Il a été hyper bon. Le Tour de France, euh, les échappés, bah, il les a survolés quand il a voulu. Tour de Pologne et Benelux, il a été présent. Notamment au Benelux, la doublette avec Colbrelli, pareil. Euh, bah, ils, font un, ils font un doublé, si je pas de bêtises. Parce que pour moi... Euh, de Quenin, Kinéos, tout ça, c'est des équipes qui sont là. On sait qu'ils vont, enfin, je, qu vont réussir leur saison, qu'ils amèneront des grosses victoires. La Bahrain, elle est vraiment là. Elle est, je ne vais pas dire sortie de nulle part, parce qu'elle a quand même des très bons coureurs, mais elle est quand même. Euh, elle fait une très grande saison, très grosse saison. Jacket, pareil, très fort, notamment sur la bah, podium de la Vuelta Ils ont vraiment fait ce qui, c'est un peu là, je vais dire, la révélation ou la progression, mais euh, au niveau de l'équipe. À l'image, par exemple, bah, on parle de kenin qui arrivait à faire gagner beaucoup de coureurs. Bah, là, ils ont réussi à faire performer beaucoup de coureurs à très bon niveau. Pour moi, C'est pour ça, pour moi, qu'ils vont être euh, équipe de la, la meilleure équipe de l'année. Si, peut-être, euh, comme on l'a dit dans notre classement, euh, numériquement, dans les stats, on les pensera un peu moins bons, bah, sur, on va dire sur la dynamique, ils sont pour moi devant les deux autres équipes qui ont été euh, citées.
0: Et sinon, donc, euh, vous avez cité De euh, Quickstep, Inuits Grenadiers et euh, Brian Victorious. Pourquoi est-ce que euh, UAE Emirates ou Jumbo Visma ne euh, pourraient pas être euh, la meilleure équipe de la saison ça, ça repose trop sur des individualités peut-être
2: bah, Ça donne moins une impression de. Enfin, notamment UAE, ça ne donne pas du tout une impression de collectif. Ça donne l'impression de Pogachar et puis euh, son équipe derrière pour le baquer. Ouais, ça. Parce
0: euh,
1: parce que, mais enfin, même des gars Visma. comme Gaviria, ouais, C'est quoi qui, on dirait qui voit, était censé fin... être le
2: meilleur sprinter du monde à un moment. Bah, c'est ça,
1: c'est un mec qui devrait justement apporter beaucoup de victoires. Chez UAE, bah, cette année, il a gagné une étape du Tour de Pologne. C'est vraiment ses Pogacar et les autres.
2: T'as Jumbo. Jumbo, on pourrait plus en parler parce qu'il y a plus une dynamique d'équipe. On a vu des duos Roglic, Vingegaard, Wout van Aert aussi en même temps, des trucs un peu... un peu plus comme ça. Mais typiquement, par exemple, Wout van Aert sur toutes les classiques, il était tout seul. Sur le Tour de France, Vingegaard, il se faisait assez vite isolé, enfin... Ça ne donne pas non plus euh, l'impression... de.
1: Krushvack, il a été très entré cette année. Oui.
2: Ça ne donne pas l'impression d'une équipe qui est vraiment portée comme, comme les autres qu'on a cités, comme Bahreïn, qui effectivement a fait surperformer tous ses coureurs euh, de manière collective. Quoi, donc, euh...
0: Avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. Avant, on va quand même évoquer un petit peu le cyclisme féminin. On, va, on ne va pas l'oublier, bien évidemment. Johan, toi qui as suivi particulièrement le cyclisme féminin, je vais te laisser un petit peu plus euh, sur, sur ce sujet, sur, sur cette question. Qui est la meilleure cause de cette année euh, 2021 pour toi
2: Alors, euh, au point de vue comptable, UCI, tout ça, la plus numéro un mondial, c'est Yvonne Vloten. Mais euh, je trouve que ni elle, ni euh, Anna van der Breggen, qui typiquement sont les deux qui ressortent en général, n'ont fait une saison qui vraiment, peut te dire de manière éclatante, je suis la meilleure au-dessus des autres. T'as Van der qui a gagné le Giro, t'as Van Vietten qui a gagné le Tour des Flandres, le Contre-Lamont des Jeux Olympiques et puis euh, d'autres courses dans le genre. Mais euh, typiquement, sur les Mondiaux, c'est Balsamo, euh, sur euh, père Roubaix, c'est Elisabeth Degnan. Trofeu Binda, c'est euh, Elisa longo Borghini. donc t'as quand même une belle dispersion des victoires. Liège, c'est Domi Et moi, celle qui ressort et qui me qu fait vraiment plaisir c'est euh, cette année dans son style, pour moi, c'est Marianne Vos qui a été assez imprenable sur les, les sprints en boss euh, cette saison, sauf au mondial. <rire> parce que pourquoi pas Mais euh, du coup, celle qui a été présente tout au long de la saison, qui a fait des super sprints sur le Giro, qui a gagné des classiques, qui a été euh, porteur de, du maillot euh, du coup de, du World Tour euh, beaucoup de fois cette année. Pour moi, c'est Marine Vos, qui a été vraiment très, très solide et qui était un peu le même au Giro. Ce n'était pas tellement Van Voten ou euh, Van Der Began qui faisait le plus peur, c'était Marine Vos parce que vous savez qu'au sprint, elle allait fumer tout le monde quoi qu'il arrive. Donc, euh, alors que Van Voten peut se faire piéger et puis elle euh, s'est fait piéger, quoi. Donc moi pour moi c'est celle qui ressort le plus après c'est pas si évident que ça, il n'y a pas vraiment de course qui se détache tant que ça je trouve cette saison.
0: En quelque sorte c'est ça a été très homogène et euh, c'est tu ressors du lot Marianne Voss mais euh, ça pourrait être euh, Van Vleuten, Van Der Bregen, Volering, Longo, Bordi... bon, Longo Borghini, ça... ça serait presque pareil en quelque sorte.
2: Bah ça serait une... un choix selon des critères différents mais je pense qu'il trouve pas qu'il y ait de choix qui serait vraiment... Euh... Oui. Faites... Euh, mais je trouve pas qu'il y ait de choix qui soit vraiment plus au-dessus des autres. Et euh, typiquement, quand tu vois que Vélo d'Or, ils ont sélectionné Van Vuten. Pour moi, c'est une sélection en mode automatique de les numéros mondiales. Donc on va les sélectionner. C'est pas vraiment une sélection qui est très réfléchie sur euh, qui est vraiment la meilleure course de la saison.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, créer une récompense uniquement dédiée aux femmes, comme ça a pu être fait pour le, en foot pour le Ballon d'Or féminin, faire un Vélo d'Or féminin pour euh, les distinguer des hommes et peut-être les, les mettre en avant davantage?
2: Bah, à partir du moment où tu sais que même si tu avais une féminine qui gagnerait tout sur une mmh. saison, euh, elle serait pas élue. Oui, ça pourrait être intéressant, quoi, parce que forcément, il n'y a aucune féminine qui gagnera jamais, en tout cas, sur facilement les deux prochaines décennies. Donc, euh, oui, c'est, c'est enfin, gentil de la nommer, de la nommer mais c'est pas très intéressant si jamais elle n'a aucune chance d'arriver au résultat. Donc, euh, sur le Véodor français, ça peut plus se débattre parce que tu peux toujours avoir une féminine, je pense, qui pourrait réussir à ça. Mais euh, sur le Véodor mondial, je pense que oui, ça sera, ça sera intéressant.
0: Et on l'a vu notamment pour, le, pour les représentants français, avec, euh, tu avais cité euh, Loana Lecomte en, en début de podcast. Théo, euh, il me semble que tu avais un, un petit nom à ressortir également pour, euh, pour la meilleure course de cette saison 2021.
3: C'est ça, ouais, je ne suis, suis pas aussi socialiste que, euh, que Johan, mais malgré tout, c'est un nom que bah, j'ai bien aimé suivre un peu tout au long des, des courses féminines que j'ai pu regarder. Et c'est quand même euh, Demi voluring parce que bah, pareil, elle est dans un, un peu... Au... Dire à l'instar de, de Van Hart, de mon choix pour Van Hart, c'est dans, dans un gros collectif et c'est une coureuse qui, du coup, parfois euh, doit se sacrifier, etc. Mais qui, malgré des rôles, des fois pas forcément tout le temps de leader, euh, va faire énormément de super résultats. Enfin, c'est une, une constance hallucinante elle a, dont elle a fait preuve tout au long de la saison. Et euh, puis j'aime bien, en plus, elle est, elle est assez jeune, donc euh, c'est donc cool quoi, pour, pour le futur.
0: Tout à fait, elle va avoir 25 ans la semaine prochaine, on en parlait justement, je crois que c'était dans le, dans le podcast dédié aux championnats du monde où euh, les Pays-Bas ont un petit peu de mal à, avoir, à, à faire émerger une, une nouvelle génération. En tout cas, elle est, elle est portée par euh, Demi Vollering qui a notamment remporté euh, liège baston liège la course by le Tour ou encore le euh, Women's Tour, le Tour de Grande-Bretagne. Et bien voilà, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast, ce podcast qui était le dernier chasse patate de la saison 2021. On se retrouvera en janvier pour lancer l'année 2022, la saison 2022. On fera présentation des équipes, des transferts, avant de partir sur sur les premières courses. Anselm, Johan, Théo, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast et aussi pour tous les autres podcasts. Et je remercie également tous les autres qui ont pu participer. À ce podcast cette année d'ici quelques jours restez bien à la fune ici quelques jours on va lancer une campagne d'adhésion à l'association le groupe eto car oui le groupe eto est aussi une association on va vous expliquer ça notamment sur le forum mais ça sera aussi expliqué sur nos différents réseaux sociaux on reviendra vers vous pour vous présenter ça vous expliquer tout ça D'ici là, pour passer l'hiver au chaud tous ensemble à parler vélo, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate